0: I dagens podd pratar jag med Magnus Ronstorp som är terrorforskare, vilket de flesta av er vet såklart. Vi pratar om terrorism, islamism, andra hot mot Sverige och mycket annat. Jag gör det här så kort som möjligt för att jag redan är en dag försenad med att publicera den här podden för att jag har varit på resande fot och haft urusel mottagning. Men nu till dagens gäst, du lyssnar på rak höger med mig Ivar Arpi. Välkommen Magnus Ranstorp till rak höger. Tack, Ivar. Tack för att du tar dig tid eh, att vara med i min podd. För du är i alla tidningar och i alla tv-kanaler just nu. Eh, och det är ofta så med dig att när det är som sämst för Sverige så ringer de Magnus Ranstorp och undrar vad är det som händer egentligen? Hur känns det att vara liksom en, som en stormkråka som alltid
1: kommer till eh, när det är katastrof? Ja, det är inte heller lätt för att jag är inte så jättepopulär med min familj. för Ofta så brukar de här, de här hemskheterna hända under semestertid och då, då um, slår någon, ja, någon gen in i mig och, och jag går på alla cylindrar och uh, försöker parera både familj men också att uh, möta upp det jag tycker jag kan svara på. Mm. Um, ibland, ofta så framförallt om man, nu har jag varit med så pass länge, så tycker jag att det nästan är viktigare att uh, det måste vara något riktigt intressant och ofta säger jag faktiskt nej uh, mm. till intervjuer än att jag säger ja, för att uh, det tar så mycket energi, och det är också rätt påfrestande ibland för att uh, det kan också vara osäkerheter i vad är det vi ska diskutera för någonting som gör att man... Det kräver mycket förberedelse och ibland mm. kan det kräva också samtal för att få särskild information som kan vara intressant för de som, som lyssnar eller tittar. Mm. Så att, Men ja, det har varit mycket just nu. Men det har också varit... Alltså det jag fokuserar på, det jag specialiserar mig på det är ju framförallt... Hur ser hotbilden ut mot mm. Sverige? Um, det är ju det jag kan riktigt. Sen, sen finns det ju andra frågeställningar i relation till det här. Är det bra eller dåligt med kodanbränningar? Vad gör andra länder och så vidare? Men där, där finns mm. det många som kan, kan mycket. Men det här med hotbilder och de här frågorna, det kan vi väldigt mycket eftersom vi har borrat ner oss i hur ser... Hotbilderna ut, hur ser hotaktörerna ut, hur jobbar säkerhetstjänster? Mm. Um, och vi har ju ganska nyligen också gjort en, en... Jag och min kollega Linda Ahler uppe vid Försvarshögskolan. Vi gjorde ju en studie om um, en frågeställning som gav väldigt negativ bild av Sverige. Det vill säga, den här påverkanskampanjen mot socialtjänsten där narrativet om att muslimska barn kidnappas det mm. spreds och uh, under ja, nästan i alla fall sex månader eller mer så kartlar vi den här kampanjen vem som spred den här negativa bilden hur vem spred vad, um, hur spreds det och så vidare. Och det är ju samma aktörer nu som håller på med som under LV-kampanjen. Så att vi har en ganska bra bild över hur det ser ut. Vi har ju då en.
0: Om man pratar om en skala från 1 till 5 är det väl hotbild. Så här, vilken säkerhets nivå vi ligger på säkert så här och, och just nu så ligger vi på nivå tre och sådär, men det där är ju lite så det är lite som den här spaken som man folk älskar att ta bild på sig själv bredvid, på det här skyddsbatteriet i Arholma som är mellan krig och fred ja. att det är liksom det är svårt att relatera till att sådär tre, fyra och allt det där och nu har vi då Ulf Kristersson som har sagt att vi är i den farligaste situationen sedan andra världskriget. Ja. Och eh, jag tror att han väger in eh, hotet från Ryssland i, när han säger det. Ja, men men hur, hur, ser, hur ser det ut då om man studerar hotet mot Sverige från... Eh, Jadistgrupper uh, och terrorgrupper, ha, har det ökat nu eller är det en, en jämn hög nivå så att säga?
1: Ja, det är, för, för att bena ut den här frågan så måste man ju också se vad har vi liksom haft för miljöer som har växt fram i Sverige under årens lopp. Och um, uh, det är ju så att uh, vi har radikal islamistiska miljöer som är det är ett ganska stort omfång. Um, vi, vi har i Sverige faktiskt mer våldsbejakande, radikal-islamistiska individer, det vill säga extremister som skulle kunna um, ta till våld och även genomföra attentat. Vi har mer sådana personer än alla nordiska länder sammantaget. Vi har 2000, och det här var 2017, när cepo ja. gick ut med, med den här siffran. Den har inte minskat, jag vill snarare säga att den har ökat. Men samtidigt då så är det också så att säkerhetspolisen har kartlagt under mycket lång tid personer som man har förundersökningar mot, som man ständigt gör bedömningar mot. Man vet vilka personer som har, vad ska vi säga... Ja, som har en, både en vilja och en förmåga till att genomföra attentat i olika städer i Sverige. De bedriver man ofta kanske dold spaning mot. Mm. Uh, man kanske genomför uh, preventiva samtal med dem för att störa dem. Man mm. ser hela liksom, ekosystemet kring de här personerna, för de är ofta inte ensamma. De är ofta i små nätverk. och. Uh, de är ju naturligtvis. De håller man koll på. Samtidigt då, så oro man sig för personer i periferin. Det kan vara ensam personer som är intresserade men som kan få triggas igång. Men det stora liksom, faromomentet är ju personer som man inte har koll på som finns utanför Sverige. Och mm. här har vi en, en, ett brett hotspektrum uh, av aktörer som har uh, ja, börjat hota Sverige på grund av dels koranbränningar men också LV-kampanjen, det vill säga kampanjen mot socialtjänsten. Uh, så jag skulle vilja säga att vi har haft 18 månader av en negativ Sverigebild där mm. uh, där uh, det har på, alltså där det har pumpats, matats nästan dagligen ut till hundra, hundratals miljoner personer i utlandet, muslimska världen, arabiska världen, eh, där Sverige eh, föreställs som islamfientligt eh, eh, och mm. eh, är liksom i krig mot den muslimska världen i princip. Mm. Eh, och det, hot, det ökar ju hotet eh, av, av terrorism. Vi har haft många, alltså vad jag har sett under den här senaste perioden har ju varit att äh, det har funnits äh, individer som vill äh, genomföra attentat mot Sverige. Jag har sett bilder på äh, exempelvis äh, Rasmus Paludan av IS-sympatiska aktörer i Turkiet. Mm. Som, som vill gå mot honom. Jag har sett eh, nu senast också har jag sett två hot specifika hot eh, mot Sverige eh, där man likställer eh, att den svenska polisen godkänner allmän sammankomst med att Sverige sanktionerar de här koranbränningarna. Och då har jag sett två specifika hot, intressanta hot. Ett är från ISIL eller IS i Kodasan, det vill säga Afghanistan. IS mm. har 3 000 äh, äh, terrorister där som, som kämpar mot Taliban och så vidare. Men de har äh, gått ut med specifika hot mot Sverige och uppmaningar till att personer i, ja, i omvärlden ska genomföra terrorattentat mot Sverige. Vi har också äh, och det här är jätteintressant och också sett att Al-Qaida, vi trodde egentligen att Al-Qaida egentligen var, var ja, någonting för historieböckerna. Men Al-Qaida mm. i indiska subkontinenten, det vill säga Indien och Pakistan, har mm. gått ut med ett direktiv om att också um, mörda um, uh, och gå på koranbrännare. Mm. Och man, man, man säger då att man uppmanar våld mot individer i Sverige som bränner Koranen. Eh, mm. Och att eh, det är en nödvändig plikt. Och att man, om man inte gör det så kommer Koranbränningen att fortsätta. Eh, mm. Så det har, liksom, det, har, det har väldigt specifika hot som, som går ut. Sen noterade jag i förra veckan eh, att eh, FN har ju en... en en kommitté som följer upp och hur går det med arbetet mot IS och uh, Al-Qaida? Uh, den här kommittén heter uh, Analytical Monitoring Team. Uh, och I deras senaste rapport så rapporterade man att man hade arresterat 15 personer. I, det var då i januari 2023, alltså det vill säga tidigare i år. Man hade mm. arresterat 15 personer uh, som var på väg eller som hade tagit uppmaningarna från IS i Afghanistan, det vill säga IS Kodasan mm. att genomföra ett attentat mot Sverige och Nederländerna. Och då hade man mm. äh, det fanns planer på då att äh, genomföra ett terrorattentat mot Sveriges och Nederländernas ho holländska konsulatet i Istanbul och religiösa måltavlor eh, i Istanbul. Um, så att det mm. finns verkligen, jag har aldrig varit med om under mina år som jag har studerat detta, att fokus har varit så skarpt mot Sverige som det har varit just nu. Så... Det, då måste
0: jag bara, för det är en, en sak som jag har eh, lite svårt att förstå. Mm. Och det är ju om, om man ser ifrån, så att säga, det från det allra svenskaste perspektivet på något sätt så är det vi har varit, haft en, eh, en av västvärldens mest generösa eh, migrationspolitik och ja. vi har välkomnat muslimer och många andra från mm. hela världen och vi har mm. idag en väldigt stor andel av befolkningen som är muslimsk om man kollar på hur och hur snabbt det har gått så att säga att väldigt många har kommit hit. Mm. Då skulle man ju kunna tänka sig att och vi har också. Vi har en generös välfärdsstat gratis utbildning. Vi har stöd till trossamfund, Vi har stöd till civilsamhället så att man kan starta föreningar. Så vi har en uppsjö av muslimska eh, föreningar och organisationer som får bidrag och har fått det i många år. Etniska mm. föreningar som man kan bevara sin kulturella särart hemspråksundervisning så att du ska kunna mm. prata ditt modersmål även om du har flyttat till Sverige. Vi har omfattande antidiskrimineringsarbete eh, till skillnad från en del andra länder. Om man då tänker ifrån liksom den eh, själva en tanke här skulle ändå kunna vara att då borde vi vara de mest osannolika att drabbas av det här.
1: Ja, det skulle man kunna tro. Men Sverige har under lång tid varit en fristad. Det har varit en plats där man inte möter mycket motstånd. Och nu pratar jag inte om bara de senaste 10-15 åren. Det här har ju utvecklats sedan Ja, slutet på 80-talet, början på 90-talet där de här radikala krafterna började liksom organisera sig och det har ju varit liksom enskilda personer som har råkat komma till Sverige och som har haft väldigt så att säga, kraftiga kopplingar till, till olika konfliktmiljöer runt, runt i, i, i Mellanöstern och så vidare men, men, men det har varit riskfritt det har inte funnits sån lagstiftning. Det har varit riskfritt att uh, göra detta. Och det svenska systemet har också gjort att uh, det är lätt att generera um, offentlig finansiering till olika mm. typer av föreningar och så vidare. Och, och det är ju det jag ibland så. Um, uh, ja, jag har fokuserat väldigt mycket på att försöka förstå, liksom, eller också berätta för politiker. Att vi har ett jättestort systemfel i Sverige i relation till att vi har ingen koll på offentlig finansiering till ideella mm. föreningar eller till ja, kommuner eller andra som ger bidrag och så vidare. I jämförelse med vad andra europeiska länder gör i, i relation till eh, vad de ger och hur de kollar upp de här bidragen. Men mm. alltså, Sverige, Sverige. Vi har ju också liksom en. en vi är också konfliktreda och har en konsensuskultur. Vi gillar inte att diskutera religion. Vi gillar inte att diskutera eller ha konflikt i relation till den offentliga debatten. Vilket gör oss också till ett ganska lätt byte i relation till uh, varför ger man sig på Sverige? Varför ger man sig inte på de andra länderna lika mycket som mm. Sverige? För, vi, vi, är vi är
0: snällare. Alltså vi är ju snällare. Ja än Danmark och Norge vi är ju snällare Aha. än Frankrike så det känns ju som, det känns ju elakt tycker jag, att det är just Sverige som utses, vi borde ju genom liksom ge alla våra liksom vårt sätt att agera, vi borde, de borde ju ha förstått att vi är de snälla, det är ju vi som är de snälla, varför ger ni, ja. varför är ni på just oss?
1: Nej men det är helt rätt uh... Men, men, men det, det är så att uh, vi, har, vi har blivit en lite grann en svag länk i just det här spelet om vi tar nu karaktärtur uh, eller om vi tar på um, mm. så har vi blivit uh, en svag länk i, i, i själva systemet där du, har, du, du har, dels har du liksom aktörer i Mellanöstern som vill elda på Um, den här konflikten. Um, man vill elda på för att man vill skapa en, en slags särlagstiftning eller man vill lagstifta om att förbjuda kritik mot ja, islamofobi um, mm. i en bred bemärkelse. Att man inte ska kunna skända eller håna en religion. Um, mm. Vi har stater som använder detta för sina inrikespolitiska syften. Iran. Ja, det är jättebra för Iran. För då behöver man fokusera på den, den, ja, den vad ska vi säga, revolution som har avstannat i relation till, till kvinnors frigörelse i Iran och hela den. Iran har ju varit under repressivt hårt tryck. Eh, sedan 1979 um, mm. eh, och iranska revolutionen. Du har liksom en shia-muslimsk axel som sträcker sig från Teheran genom Irak och eh, Muqtada al-Sadr som var den som hjälpte till att och, och liksom, eh, mobilisera stormningen av den svenska ambassaden ända till Hezbollah i Limanon som är liksom en förlängd arm av Iran som nu har deklarerat krig mot Sverige och försökt elda på. Du har Turkiet, och Turkiet har liksom länge specialiserat sig på att försöka eh, använda islamofobistämpen som ett eh, verktyg för att eh, gå i konflikt med västvärlden, eh, framförallt Frankrike mm. och den separatismpolicy som man har, har fört. Nu har man hittat Sverige. Nu kan man liksom också använda det i relation till Sveriges NATO-ansökan. Mm. Så det är många krafter i omlopp som gör att Sverige blir väldigt... Alltså det, det, det är ett lätt byte eh, i relation till övriga västerländska länder. Jag kan ju mm. också säga att i relation till när vi tittade på eu kampanjen och den som eldade på allra mest, det var en, en, en egyptisk bloggare som har miljontals följare på sociala medier. hans inre drivkraft var att han, han anser eller han försöker publicera olika problem i västvärlden om sexuella övergrepp på HVB-hem det var han som eldade på om att muslimska barn kidnappas av myndigheter men han har, han har kört den här linjen mot olika länder eh, runt omkring i Europa. Och hans inre drivkraft är att han vill försöka övertyga muslimska ungdomar i Mellanöstern att inte resa till väst. Att mm. försöka avskräcka dem eh, eftersom väst är i moraliskt förfall. Eh, mm. eh, det är ingen plats man, om man är en troende muslim. Man ska resa till och så vidare. Så det här liksom sätter fingret på fundamentala, kulturella och religiösa krockar. Vår värdegrund i Sverige, det kanske inte är populärt att prata om det, men vår värdegrund mm. som jag ser det, det handlar om demokrati, äh, rättsstaten och individuella mänskliga friheter och mm. jämställdhet. Det krockar totalt med en världssyn. Där du har religiösa normer, kollektivistiskt tänkande, patriarkala strukturer. Mm. Och det ser vi också i den här islamiska konferensorganisationen som mobiliserar. Men det här är liksom en, ett cyniskt spel som används i både religiösa kulturella krockar mellan väst och resten av världen som inte tycker som vi och kanske har andra normer. Men också det handlar om en värdegrund som vi måste värna om mm. i relation till de här frågorna. Och därför blir det också så spränghet att, att det här är svårt att liksom hantera för regeringen men också diskutera eftersom det är så stora krafter om dem.
0: Det finns ju den här tanken att eh, han som nu bränner koranen, de som nu har, har sökt om koranbränningar och som, som gör genomför de här aktionerna nu, de sätter hela tiden upp eh, en svensk flagga så att den ska vara väldigt synlig. Mm. Och han har väldigt svag koppling till Sverige. Han har tidsbegränsat uppehållstillstånd. Eh, mm. Skulle kunna vara att han är genuin i sin religionskritik och att han, han är precis det han säger att han är. Han gör precis det han säger att han vill göra. Det här är en kritik av islam, av Koranen, men det skulle också kunna vara som en del antytt att det, han är liksom används av krafter som vill skada Sverige. Alltså, hur tycker du, hur ska man tänka kring de här? Sakerna. Vad, vad är liksom en rimlig konspirationsteori om det nu finns någon sån? Eller ska man,
1: ska man ta honom
0: på orden? Alltså, hur, hur ska man tänka kring det här?
1: Ja, vi har ju inga liksom, konkreta belägg för att han styrs eller han får betalt, eller att han, han, det finns, man utövar någon typ av påtryckning mot honom och så vidare. Det vet vi inte ännu. Så jag avsaknade bevis. Så får vi i alla fall söka efter de bevisen. Alltså, man ska ju vara skeptisk. Här har du ju liksom en person som, som vill ha uppehållstillstånd, permanent uppehållstillstånd och bli en del kan Sverige. Men hade man, hade man behövt ett skäl till att stanna i Sverige och inte utvisas och så vidare så hade man kunnat bränna koranen en gång. Mm. och kanske ge ett skäl men man, man bör inte göra det upprepade gånger som han har gjort så det är naturligtvis ett jättestort frågetecken sen, sen lyfts ju hela tiden det här med Ryssland och så vidare och jag, jag tycker att ibland får det lite överdimensionerade proportioner mm. um, det får överdimensionerade proportioner eftersom ja, det finns de aktörer i Ryssland eller Rysslands nära aktörer som mm. sprider arabiskt information Uh, om just uh, koranbränning och så vidare. Det finns liksom belägg det finns krafter som försöker exploatera detta och det, det har Ryssland alltid gjort. De har opererat genom höga extremistiska kretsar och krafter MC-gäng systemaklubbar och så vidare runt omkring Europa. Uh, mm. Det är liksom inget nytt uh, men det blir liksom lite fel missvisande att bara liksom fokusera på, på Ryssland i relation till det här. Det här är en jättekraftfull allians där de har hittat en konflikt konfliktyta mot Sverige som är väldigt mm. tacksam och väldigt lätt att exploatera. Och när det blir riktigt allvarligt, när jag, bör, när jag, när jag såg att äh, den här islamiska konferensorganisationen började liksom involvera sig, ja, då, då är vi i begynnelsen av det som Danmark... Äh, ja bevittnade i relation till posten. det vill säga att mm. de här repressiva länderna de tillåter ju också att man demonstrerar och så vidare tack och lov mm. så har ju bara demonstrationerna hittills varit i Irak det har varit lite på andra platser men inte på samma omfång som det var under danska mohammed men sen är det också så att, att vad jag upptäckte de har, de
0: har ju någon sån här Eh, någon konstig afasi i de här demonstrationerna. Ja. För att de, klar, de klarar inte av, de vet ju kanske inte egentligen var Sverige ligger eller vad Sverige är för land. Nej. Eller, nu kanske jag underskattar dem. Men plötsligt ja. så börjar de ropa död åt Israel, död åt USA.
1: Ja, man, alltså, men det de... handlar
0: inte, hade, de, har ingen, de har ingen demonstrationsdisciplin. Nej. Här hade Socialdemokraterna kunnat hjälpa ja. dem kan jag känna att ja. det är liksom ni måste, nej men, nej, nej, inte Israel nu, bland annat inte Israel jag har inte med judarna att göra. Just det här i Sverige ja. faktiskt. Det är svenskarna som vi
1: ska prata om nu. Ja. Ah, ja. Det nej, var ett Nej men då vill vi, nej, men då vi det och jag har också, också sett att de använder amerikanska flaggan och jag såg en, en video med talibaner som använde, liksom, det, var, det var ungdomar då som barn som då tränades till att trampa på en docka som utklädd som, i svenska flaggans färger och sådär. Um, ja. eh, man, men, men en, en, en viktig del är också att det här handlar, liksom, det här handlar om, om en större konflikt mellan värderingar um, mm. och uh, det ser man också genom att de bränner uh, prideflaggan um, de, mm. de bränner prideflaggan jämte, svenska flaggan i vissa, i vissa platser uh, och vissa av de här aktörerna är liksom extremt fokuserade på vad ska jag säga, motstånd till homosexualitet och så vidare så, att, så mm. att det här är liksom en större det här är större och så handlar det liksom inte om koranbränningar eh, så handlar det också om andra frågeställningar så vi kommer få leva med de här konfliktytorna eh, under en längre tid och därför är det viktigt att stå upp för de grundläggande värderingar som vi, som vi har i Sverige, att inte vika ner sig i relation till att vi ska inte ändra uh, vår grundlag vi ska inte ändra uh, yttrandefrihet uh, och uh, vi ska stå upp för de värderingar som vi tycker är viktiga uh, vi ska definitivt inte tillåta länder som är odemokratiska diktaturer som uh, behandlar sin egen befolkning förkastligt uh, um, mm. enligt religiösa normer uh, så att jag tycker det är liksom viktigt uh, här måste man ha i i magen i relation mm. till det här. Jag vill bara tillägga en intressant sak. Jag upptäckte under, under när jag började forska och titta på de här frågorna eh, vad hände då under liksom, danska karrikyrkrisen eh, om vi då tittar och banden tillbaka till 2005- 2006 då när det liksom och även också med Lars Wilks och Rondellhunden. Mm. Och vad jag upptäckte då var att, att ja den här liksom Stora organisationen, Organization of Islamic Conference, um, um, uh, som är, är de här 57 olika länderna. Mm. När de blir involverade börjar det bli riktigt allvarligt. Men jag upptäckte också att muslimska brödrarskapet uh, gav sig in i leken. Uh, det vill säga att uh, vi hade ju danska imamer som åkte ut till Mellanöstern och uh, de hade med sig en dossier. Mm. Med, um, där de eldade på och, 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 och ja, försökte göra det värre. Um, men det fanns en organisation som hette um, International Support Organisation, ISO. Mm. Och de har varit i Sverige ett antal gånger. De har varit inbjudna av Sveriges unga muslimer och Islamska förbundet. De har varit på ASU-gymnasium ja. uh, och så vidare. Um, vilka är då? International Support Organisation. Jo, det, det var vid den tidpunkten en, en paraplyorganisation som leddes av eh, Josef Al-Qaradawi, det vill säga muslimska bröderskapets andliga ledare baserad i Katar. Han är nu mm. död, men eh, det intressanta var i sammanhanget är att de koordinerade eh, med danska, svenska, muslimska organisationer vad man skulle göra um, i relation till um, om man skulle um, elda på vilka typer av aktioner man skulle genomföra exempelvis mot Nackes Allahanda eller Las Wilks mm. och så vidare. Så när jag hör det här exemplet med att uh, Fredrik Reinfeldt satt i Södermoskén och diskuterade, ja, det var bra att ha dialog, ja för dialog, jag tycker det är viktigt och så mm. vidare. Men man ska beta att det fanns en baksida, att det fanns en morot om piska, mm. att det fanns en koordinering här emellan. Vilket de flesta liksom inte bett om. Så att det känns som att det, det finns och...
0: en informationsasymmetri ibland eh, ofta i de här eh, sammanhangen, det vill säga Lite som att äh, de vet vilka vi är och, och äh, de, ja. de har koll på äh, våra system, äh, liksom politiska konflikter äh, och liknande. Men när då till exempel Reinfeldt går till Södermoskén eller när Muharrem Demirock går, ja. går till en moské, då vet de inte... Okej, hur placerar sig den här moskéen i förhållande till andra krafter? Hur ser de här nätverken ut? Så att säga, när Fredrik jag kan garantera nästan att när Fredrik Reinfeldt satt där och pratade med dem så sa han inte till någon av dem jag vet att du nu sitter och pratar med de här människorna det ska du upphöra med att göra Nu är du i Sverige. Alltså här, det, fanns ingen, det finns inte en sån eh, offensiv dialog eh, och det, för att man, man i liksom hela tiden i ha kunskaps eh, liksom asymmetri där och, och det, det här är ju ett problem som återkommer hela tiden men jag vet inte om vi längre kan kosta på för det, det är ju någonting här som du är inne på nu då med eh, de här nätverken som du har pratat om med LVU-kampanjen och att det är samma ja. nätverk nu som mobiliserar och att om vi tar då Islamska förbundet Sveriges unga muslimer som av flera bedömare anses stå, stå muslimska brödarskapet väldigt nära. Och det här är ett exempel på det då, till exempel att ja. hur de agerade under ja. de här karikatyrkrisen och, eh, och Lars Wilks, eh, krisen senare. Då. Men vad, hur mycket av en så att säga... Man får man får på vad man säger här, men det finns ju ordet eh, femte kolon är ju liksom har ju att göra med nationalism mer kanske. att du har när, när nazisterna ger över ett land så fanns det redan ett nazistparti i det landet som var jätteglada över att Hitler kom eller något sånt där. Du kan ha människor som är liksom egentligen är lojala med en annan makt. Här är det ju inte riktigt... Någonting nationellt och det gäller inte alla muslimer men hur, liksom, hur många människor handlar det om egentligen i Sverige som har helt andra intressen eller kanske till och med vill skada Sverige eller förändra Sverige eh, i en sån, eh, så grundläggande, på så grundläggande sätt att eh, det skulle bli det 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 oigenkännbart helt enkelt.
1: Ja. Det är en väldigt stor ja. fråga. Ja, det är en jättestor fråga. Jag har inget, jag har inget jättebra svar. Jag tror, det, jag tror inte det. de vill skada Sverige i relation till de här frågorna på det sättet. Jag tror att alltså, när det handlar om den här, det här som skedde då med, med att när Reinfeldt satt i Södermoskén så var det samma personer som koordinerade med muslimska brödarskapet vad man skulle göra från och så vidare. Ja, till mm. syvende så fungerade de, 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 de trappade ner konfliktnivån men eh, jag tror det fanns en total omedvetenhet i relation till UD eller till våra underrättelsemyndigheter att det här skedde samtidigt det, mm. alltså det, det finns en väldigt låg eh, medvetenhet och det finns en enorm naiv naivitet och godtrogenhet. Jag menar, varför skulle inte andra äm, personer du har kontakt med ha en, en, en agenda ä, som, när du träffar dem? Äm, mm. Jag kan bara ta ett bra exempel. Äm, vi hade demonstrationer på medborgarplatsen, Södermoskén, nyligen. Vem var den första talaren som var på, äm, på demonstrationen? Jo, det var Rashid Musa. Han är inte mm. en del av, av, av moskén och så vidare, men han, han har ett stort inflytande i den, eh, vad ska jag säga, miljön. Andra personer som var, som var där. Han var alltså, det tidigare
0: var... ordförande för Sveriges unga muslimer och en ganska ja, radikal och som, röst. Så...
1: Ja, och som, och, och som också blev av med sitt bidrag eftersom organisationen inte respekterade demokratins idéer enligt eh, högsta mm. förvaltningsdomstolen. Um, um, men en väldigt populär uh, ungdomlig röst och så vidare. Det, det, det vill säga att problemet jag tror Sverige har generellt sett är att uh, när vi pratar om det muslimska civilsamhället så det är det inte representativt över att man, att man talar för muslimer generellt sett. Väldigt få personer, väldigt få organisationer, uh, väldigt... Uh, Intimt sammankopplade. Jag tycker Sami Jybsson har, har visat det på ett väldigt tydligt sätt att um, ja, 13 personer genom 20 organisationer får huvudparten av um, offentliga bidrag till, uh, till muslimska civilsamhällsaktörer. Det vill säga att man, man har positionerat sig som en gatekeeper mellan muslimer, vanliga muslimer som inte är intresserade av politiska agendor och så vidare och myndigheter mm. och det är det jag vänder mig mot när jag hör ibland att ah, vi, då, man pratar inte med oss man för inte dialog med oss och så vidare, ja men vi har en myndighet för det, det är statens för mm. trosansvårt, du behöver inte träffa mm. statsministern eller på den nivån för att liksom få ner konfliktnivån och utöver detta så tycker jag det är viktigt att, att uh, också fråga, okej okay, uh, på vilket sätt har har um, ni främjat att, eller motverkat den nybild som sätts i omvärlden? Och Det tycker jag mm. är, en, det är en legitim fråga till alla. Vad har ni gjort för att uh, få ner konfliktnivån? På vilket sätt mm. kan ni motverka de här problemen som Sverige står inför? Uh, det är mm. inte, inget orimligt, uh, ingen orimlig fråga att ställa till de här mm. olika krafterna. Men tyvärr är det som så att Ofta i Sverige i den offentliga debatten så ställer vi inte de svåra frågorna. Vi ställer inte svåra frågor i relation. Framförallt om det handlar om, om olika trosamfund eller religiösa. Vi har kanske inte också en kritisk, en kritisk blick eller ett kritiskt öga på frågor som, som bör ställas.
0: Är det inte också det att så fort man börjar ställa frågor. Som till exempel dock eh, min senaste gäst i podden var Sofia Lövenmark. Och då pratade vi bland annat om den här undersökningen de har gjort av. Eh, och ringt runt till moskéer och frågat dem om. Eh, eh, eller om det var mejl att de hade gjort. Men de tog kontakt med moskéer och frågat dem vill ni att koranbränningar ska förbjudas? Eh, och sen också vill ni förbjuda. Så gott som allting som kan tolkas som att man skojar med förlöjligare eller vanhelgar, islams eller muslimers värderingar. Samtliga mm. eh, moskéer utom en eh, tyckte att ja, allt det där skulle förbjudas. Inte bara koranbränningar utan allting. Och sen så vidareutvecklar de svaren att man får inte kränka religiösa känslor. Du får inte skoja med religion. Eh, du ska liksom vara respektfull och allt sånt där. Och det där gäller alla. Mm. och då de, de svaren som hade trillat in efter den publicerade artikeln hade alla liksom instämt i den här kören då, det var bara en moské mm. som avvek och han kände i imamen som svarade att han, folk tyckte att han, hans åsikt i den här frågan var väldigt avvikande upplevde han själv att det var hårt tryck på honom i den frågan, mm. och då tänker jag bara att det där är så otroligt främmande från hur Gemene svensk tänker kring yttrandefrihet och sådär, och, och helhet överlag. Liksom att, att, det, liksom att man ska hålla saker så otroligt heligt. Jag menar, så att när man börjar ställa de här frågorna, då blir det så uppenbart att man åtminstone i de här frågorna står ganska långt från varandra.
1: Jag vet, ja, inte, om, yeah. det, jag vet
0: inte om det är en spekulation, men det känns som att det är sådär: om man bara ner sig i det här, menar du verkligen att det räcker med att en person. Eh, bränner en Koran återkommande för att 57 ja. muslimska länder ska fördöma ett land. Det är ju, det är ju, om man bara tänker på det som eh, återigen då från mitt allra svenskaste perspektiv, det är ju fullkomligt absurt. Vi har en person, han är dessutom iraker, har bott ja. här i några år. Han bränner ja. en Koran, eller liksom, han, han köper en Koran och så bränner han den och så håller han på och gör späxar. Hur kan man bli så arg över det? Jag ja. förstår inte, som svensk. Nej, men... Sen förstår jag ju när jag har lärt mig om
1: liksom, hur islam funkar och sådär. Men, ja, men, men, men först, först och främst så tror jag inte det kommer att hjälpa att bara liksom försöka använda eller justera ordningslagen i relation till att inte bränna utanför mm. ambassader. Eh, det räcker med mobiltäder. Även om du förpassas till skogen, till i skogsbrynet och du bränner kanen och du, det finns en mobiltelefon där och så vidare det kommer också uppröra, det kommer fortsätta att uppröra um, mm. det finns också andra sätt att, liksom att uh, skända kanen som kanske inte täcks in och så vidare men, men, men jag vill till och med göra det liksom mer basalt vi, vi, det, det finns konfliktytor uh, och, och, och varför jag tror att detta är för att vissa organisationer får ju liksom offentlig finansiering och får du offentlig finansiering så måste du också agera enligt demokratins spelregler och så vidare. Mm. Många av de här samfunden som vi pratar om har vi aldrig riktigt prövat om exempelvis um, jämställdhet, kvinnors roll. Det finns något som heter haltande äktenskap. Det vill säga att mm. ja, du kan skilja dig på pappret. Men du kommer inte att skilja dig, kunna skilja dig religiöst. Det finns väldigt få personer som kan hjälpa dig i relation till haltande äktenskap. Alltså de här liksom fundamentala frågeställningar till att vissa vad ska jag säga, uppfattningar inte går att jämkas med vår värdegrund om individuella fri- och rättigheter och så vidare och jämställdhet. Det har vi inte mm. diskuterat i Sverige överhuvudtaget i relation till detta. Och vad, vad som gör mig mer beklämd är ju att vi, vi måste ju diskutera de här frågorna. Framförallt om vi ger offentliga bidrag till olika samfund. Det behöver mm. inte bara vara muslimska samfund, det kan vara kristna samfund också i relation till de här frågorna. Men, men, men när vi behöver liksom prata om demokrativillkor och så vidare då måste mm. vi också pröva det i praktiken. Men vi har inte riktigt haft en diskussion kring vad är liksom gränsdragningarna. Vem följer upp de här demokrativillkorna i relation mm. till värdegrund och så vidare. För är det en sak som vi aldrig får tumma på, det är ju, det är ju vår värdegrund om demokrati. Guds lagar gäller inte över den demokratiska ordningen. Rättsstaten. Mm individuella fri- och rättigheter ingen annan människa har rätt till att begränsa kvinnors rättighet till att dejta till att träffa, till att agera i det offentliga rummet, till att klä sig som man vill, eller barns mm. rättigheter um, mm. i relation till det här och, och, vi, vi, alltså har vi inte fokus på de frågorna ja, då, då vet vi, liksom, då har vi då har vi ingen fokus på de rätta frågorna
0: det finns ju också den här, det, det är du inne på det här, att om vi skulle förpassa för det till skogen och sådär. Ja. Um, det, det, det för ju liksom in tanken på det här liksom filosofiska problemet. Uh, liksom om, om, ett, om ett träd faller i skogen uh, men ingen hör det, gör det då, ger det då ifrån sig något ljud? Och om ja. någon filmar det och lägger det ut det på nätet så att ljudet kan höras i efterhand, gills ljudet då? Mm. Liksom alltså hur, och det där är, ibland har man ju sagt att någonting har skett ja. och då har ryktet räckt. Och ibland är det till exempel då de här som åkte runt, i de danska imamerna som åkte runt i Mellanöstern eh, Mohammed-karikatyrerna där. Ja. De tog ju med sig falska karikatyrer som var mycket mer provocerande också, som de påstod ja. var en del av det. Ja. Det har också exempel på när det går rykten om i Egypten om att en muslimsk kvinna har tvångskonverterats till kristendom till exempel och gift mm. sig med en kristen man. Och det kan leda till liksom, enorma urladdningar av våld där polisen liksom inte antingen är maktlös för att de är för få. Eller att, och det, det, även om det inte är sant så är konsekvenserna så omfattande. Att mm. eh, det spelar ingen roll till slut. Det var ju också en sån där... Mm. I Bangladesh var det en, en film som lades ut på Facebook där det var då en påstått buddhistisk man som, tror jag, rev ut sidor ur en koran eller om han brände på en koran. Han, han skändade en koran med det sättet att se på det. Mm. Och eh, stora folkmassor då eh, raserade hinduiska buddhistiska tempel och kristna kyrkor över landet. Mm. 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 Men det var inte en buddhistisk man som hade gjort det, utan det var då en liksom, det var fake. Det var en false flagg för att sätta igång en sån här reaktion. Mm. Och då tänker man att ja, men då, då måste man vara ganska bra naiv om man tror att det kommer räcka med att vi ändrar på ordningslagen. Om någon. problemet är ju... Det här ska jag ställa som en fråga, eftersom det är, det är du som är gästen. Men eh, om det räcker med liksom att en, med en man eller en koran för att sätta igång upplopp... Det som, ja, det är, vad säger det? det, det? Vad, säger, vad säger liksom att för det var ju som med Rasmus Paludan också då liksom att i, i Malmö var det ju så att han hade åkt dit på först fick han, blev han nekad men sen åkte några av hans eh, anhang då ja. dit, och gjorde det tidigt 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 på morgonen i Rosengård mm. eller någonting. Sen lade de ut ett klipp med det, men det var ingen som var där och bevittnade det utan det var först när de blev ut en film om att det hade hänt som det då mm. sen blev eh, kravaller och sådär. Det var 2020. Men då hur är motståndskraften egentligen i Sverige eh, liksom för att hindra även, alltså politiska krafter? Men vad, vad kan vi göra egentligen för att hindra det här från att, för, för att fortsätta liksom, kontroverser egentligen?
1: Nej, men alltså det ju, du har ett problem i inrikespolitiskt relation till att vi har en väldigt stor segregation ett väldigt stort utanförskap, väldigt stora områden där, där individer inte känner sig delaktiga i, eller är inte delaktiga i det svenska samhället. Där och extremister kontrollerar majoriteten av befolkningen eftersom de utövar liksom makt lokalt sett. De är inte många men de, de har ett stort avtryck lokalt sett. Jag vet det för att jag själv har varit ute varje år har varit ute i utanförskap som framförallt i norra Göteborg men även också i, i Stockholm och så vidare så att de, de de utövar väldigt uh, stor makt uh, i relation till till um, numrären um, mm. och uh, det säger någonting om, om utmaningarna i Sverige på lång sikt men då har det då har det som sker i Sverige och de alltså, Normer som finns och, och hur utvecklingen ser ut i Sverige vilket är problematiskt i relation till genkriminalitet, men också rent generellt normer till att man, man informerar de som kommer till vårt land, nyanlända och andra, vad är det för regler som gäller, hur fungerar Sverige, vad, är det, vad, vad förväntar vi oss att ni ska göra och det här kan vi tillhandahålla. Mm. Och här tycker jag att vi kanske har varit väldigt dåliga på att inte liksom bryta, alltså bryta ner kontaktytorna. Vi borde ha haft mer kontakter med olika familjer som kommer hit och så vidare. Från majoritetssamhället och, och så vidare för att hjälpa till att komma in i samhället och sådär. Men vi har en jätteuppgift att göra att vända utvecklingen i de här områdena. Men samtidigt, då så har vi liksom en omvärld också som blir allt sämre. Där religionen och religiositeten och du menar jag den mera ultrakonservativa delen i många länder um, får ökat inflytande. Du har också en väldigt ung befolkning som inte får jobb uh, i Mena området i Mellanöstern och Nordafrika. Um, uh, mm. Och uh, det är ett enormt tryck och uh, en väldigt liten kontrovers i Sverige någonstans eller ja, i Europa kan få väldigt stora snabba konsekvenser beroende på vem det är som paketerade och så vidare. Vad vi såg under exempelvis LV-kampanjen. Det var ju liksom en, en liten svensk proteströrelse som började, men de jackade snabbt upp sig mot stora influencers i Mellanöstern och börjades liksom samråda med dem. Och sen hade, och knöt de kontakt med stora internationella mediebolag som arabiska Al Jazeera, turkiska TRT World, alltså you name it, somalisk media och så vidare. Och de var ju på de här fysiska demonstrationerna i Sverige som höll på ett tag. Det här var ju då innan Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Men de var på de här demonstrationerna. De filmade det. Och det här är liksom en tacksam dramaturgi att liksom paketera och salföra. Att muslimska barn kidnappas av, av svenska myndigheter och liksom säljs mm. i pedofil och, och missbrukas på, på, på olika sätt. och Alltså det är väldigt svårt att liksom kontrollera och det jag är mest kritisk till i relation till, till regeringen är att man lämnade liksom walkover um, mm. kommunikationsmässigt till Arabvärlden till Turkiet och andra. Alltså du har ingen på regeringskansliet som kan ja, gå framför kamerorna på Al Jazeera och så vidare och förklara den svenska ståndpunkten. Uh, mm. Det sker inte. Och, och vad vi såg då när vi kartlade hela de här liksom, olika kampanjerna mot Sverige i relation till lv kampanjen var att äh, det var ett, liksom, ett informationsvakuum där alla dåliga historier i omvärlden äh, paketerades, skickades ut. Och, äh, ja, och, och, och det, det blev liksom en tacksam dramaturgi som alla medier ville vara del av. Och vi såg också de som de familjer som satt igång liksom, som hade familjemedlemmar eller, eller barn som hade blivit omhändertagna de intervjuades ständigt i de här medierna. Och, mm. och då, då, då ska man ju veta att sådana här kanaler som LGC och så vidare, de har ju hundratals miljoner tittare. Mm. Så det är inte lätt. Det är, att,
0: då, nej, menar. och det blir ju den här någon, en, en sak som jag, jag ska avsluta med då, det är jag menar Terrordåd är fruktansvärda och det är jättetragiskt och det är någonting som alla är liksom... När det är väldigt mycket som det var för några år sedan till exempel så är det någonting man tänker på ja. eh, hela tiden. och man, eh, man kommer ihåg historierna och eh, alltså, på ett sätt kan man väl säga att terror... Lyckas för att man blir känner sig terroriserad. I, i bara liksom i bemärkelsen att man, eh, man är påverkad känslomässigt och, och sådär. Mm. Eh, men å andra sidan så kan jag inte komma på någon gång när man har varit i konflikt med eh, andra länder. Eller i med eh, liksom separatistgrupper eller terrorgrupper och... Det inte dör människor. Jag tänker så nu också. Det, det kan ju låta lite makabert. Men att vi kommer ju drabbas av fler terrordåd. Ja. Men om vi är, liksom är, räds är så rädda för det att vi offrar oss, liksom, oss själva på vägen, så att säga, våra, vad, vilka vi är, så har vi förlorat mycket mer. Då, men jag, jag, det jag tänkte lämna dig då med frågan är: Det verkar. Som att regeringen och en del i närheten där de är väldigt fokuserade på NATO-medlemskap och att ingenting får hindra det, och de är också fokuserade på att säkerhet. Och jag förstår mm. båda perspektiven. Mm. Men jag, vad är din bedömning? Alltså hur, hur många tänker att det finns värderingar? Hur många tänker i de här? Liksom, det måste vara en avvägning här, vi kan inte offra för mycket. Så hur hur utbredd är det att man tänker så? Och hur utbredd är det att man är mer. 100 säkerhet NATO.
1: Nej, men jag tror, att, jag tror att jag tror att regeringen är en rejäl dilemma för att de, de har ju fått briefings ifrån våra underrättelsemyndigheter och det är på allvar. Det är på allvar att det mm. riktas extremt allvarliga terrorhot mot Sverige. Mm. De kan inte gå ut och kommunicera exakt vad de får för briefings eller vad, detaljer i relation till detta. Ja. Samtidigt då också så, så är Sverige ett exportberoende land. Börjar de här länderna agera med liksom, ja, um, uh, att försöka bojkotta svenska varor och så vidare då, då blir det också allvarligt. Uh, samtidigt också så vet de att det, att, uh, det finns en inrikespolitisk debatt uh, och uh, mycket viktig debatt i relation till... Um, att man inte ska ge vika på yttrandefrihet och så vidare. så att, uh, Du måste också kunna hantera den delen uh, samtidigt som oppositionen försöker framställa dem som inkompetenta och passiva och på olika mm. sätt försöker uh, löjliggöra mm. dem uh, i, i den här krisen. Och så är det semestertider. Så det är ingen lätt situation. Men, men jag tror att, uh, alltså för gemene man så tror jag att det är viktigt att tänka på att uh, här handlar det om värderingsfrågor um, om, om att man uh, alltså vi jag tycker att det är viktigt att uh, poängtera att vi ska inte tumma på våra uh, värderingar som vi har jobbat så hårt på under så många uh, decennier uh, uh, i relation till yttrandefrihet och och demonstrationsfrihet och, och, och så vidare. Det är viktigt att, att, att inte göra förhastade beslut. Men det är en akut säkerhetssituation. Men vi har professionella säkerhetspolis och poliser. Vi ska också komma ihåg att det här är ett internationellt lagarbete. Så den tyska säkerhetstjänsten, franska, brittiska, amerikanska, Andra säkerhetstjänster jobbar tillsammans med säkerhetspolisen och MUST och FRA till att mm. hålla vårt land säkert. så, så Jag tycker inte man behöver oroa sig säkerhetsmässigt på um, gör vi vad vi kan för det gör de här myndigheterna. Det vi ska fokusera på är egentligen värderingar. Vad är politiskt sett vilja till att offra? för detta och det där vill jag där tycker jag det är viktigt att uh, vi är så restriktiva till att försöka ändra någon lagstiftning som möjligt
0: mm. Stort tack Magnus Ranstorp för att du var med i höger. Ett nöje, tack höger Och stort tack till dig som har lyssnat Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs igen!